1: <laughs> Trump doesn't give a fuck. Trump said Trump will just come out and be like we're stopping funding for blind children. Just you <laughs> What the fuck? I still can't believe the things Donald Trump says. He's
0: such a For me, Donald Trump is an emotional paradox. I'm not going to lie.
1: Det her er klub med Frederik Vestergaard, Ida Gavnø og Mathias Stilling. Vi hopper dybt ned i alt den kultur, der former os. Dyk for dyk.
2: Hej, mit navn er Frederik, og i den her udgave af Klubkoncentrat, ja, der vinder min medvært Ida og jeg satirens Vilkår i USA anno 2020. Den politiske satire i late night formatet er nemlig blevet meget skarpere, og late night værter skal ikke længere kun være komikere, som stiller letbenede spørgsmål til b celebrities. Nu skal de også være kritiske og underholdende nyhedsformidlere. Her i den her udgave af Klubkoncentrat, der dykker vi sammen med Lars Tønder ned i den politiske satires vilkår. Lars, han er professor i på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, og vi kigger altså sammen med ham på, hvor meget guld Donald Trump han leverer til late-night-værterne, selvom at det egentlig ikke er noget, man burde grine af. Men det er fandme snart det eneste, man kan, når man hører en åbningsmonolog. Something here.
0: One of the most
1: chilling moments of his presidency, and there have been a few, Donald Trump refused to commit to a peaceful transition of power as Republicans formulated a plan to steal the election through the courts. For more on this, it's time for a closer look. We're as close as we've ever been to losing our democracy and watching our government transform into autocratic regime. It's happening right in front of our eyes right now. You don't need to wait Trump to roll down Pennsylvania Avenue on a tank and green fatigues with a long chin beard especially since if he did try to grow one he'd probably just look like a very sick Juwala.
2: er et før og et efter øh, når øh, på den politiske satirefront i USA og som du kan høre i klippet øh, her med Seth Meyers fra Late Night with Seth Meyers den øh, 24. september. Ja, så lyder det jo ikke lige frem som en klassisk Late Night sketch. Um, eller sådan døde det i hvert fald ikke før USA fik Donald Trump som præsident. Men lad os lige starte med at høre, hvordan det blandt andet lød dengang tilbage i 2017, efter at øh, Donald Trump han blev indsat, indsat i øh, det hvide hus som præsident. Her er det Stephen Colbert, som er vært på det populære program The Late Show under en åbningsmonolog den 21. januar
1: 2017. Uh, Donald Trump I know, listen, listen, we're just as confused as you are, and we've been awake this whole time. At the actual inaugural, Trump made a bold entrance with a tie the length of an aircraft carrier. That is, that is a lot of red tie. That is, make America
2: tie Ja, again, der er sket sk- lidt fra sådan, øh, prøv at se, hvor lang Donald Trumps slips er, og så til... Præsident Donald Trump, han vil øh, ikke lave en fredfyldt overgang mellem to øh, siddende præsidenter i USA. Ja,
1: man må sige, der er bare blevet lidt mere at gøre med for satirikerne her i USA. Der skal sket lidt blandt
2: front. Det må man bare sige.
1: Som øh, mange andre værter på amerikanske late night shows, så går Stephen Colbert hver aften hårdt til Trump og andre magtfulde skikkelser. Komikerne, de gør det med humor, men der bliver stadig stukket til præsidenten. Spørgsmålet er, om der bliver stukket hårdere til Trump, end der gjorde til tidligere præsidenter og andre magthavere.
2: Det skal vi finde ud af nu, hvor vi kan byde velkommen til Lars Tønder. Du er professor MSO på Institut ved Statskundskab på Københavns Universitet. Velkommen til programmet. Tak skal du have.
1: Lars, du har i din forskning beskæftiget dig med netop det her. Og til at starte med, så vil jeg gerne høre dig øhm Mener du, at der er en forskel i den politiske satire i USA før og efter Trump?
0: Nej, det synes jeg, man må sige. Æh, som jeg også lige har vist der med jeres forskellige klip, så er satiren og humoren øh, efter Trump øh, blev valgt der i 2016 og tror til 2017. Den er blevet skarpere og mere fokuseret. Den er blevet mere indtidig. Det handler ikke kun om øh, de forskellige partier, men det handler nu, nu handler det stort set udelukkende øh, om, om Trump, og det er Stephen Colbert som vi også lige selv har nævnt. Det er et godt eksempel på, som været på The Late Show, bruger stort set alt sin tid øh, til at tage Trump under kærlig behandling. Og det er helt klart forskelligt fra hans øh, forgænger, øh, David Letterman, som var mere løs og var sådan lidt mere interesseret i øh, kultur og andre, og andre ting, men ikke så meget i altså hele tiden at øh, holde øh, præsidenten øh, op og gøre grin med, med, med vedkommende. Så, så ja, den er blevet skarpere, og den er blevet mere fokuseret før. Det synes jeg, man klart kan sige.
2: Hvis man sådan lige skal, skal kigge på, hvad det er for noget materiale, som, som de her late-night-værter her de bliver fodret med, så øh, fristes man vel til at sige, at Donald Trumps præsidentembed, øh, det, det fodrer dem virkelig meget. Hvad er det, der er så anderledes ved hans øh, præsidentembed i forhold til andre?
0: Ja, så der var jo en amerikansk komiker, som for et år siden Samantha Bee sagde, at Trump, det var Christmas for comedy. På den måde, at han var en stor lang gave til dem, og det var næsten blevet fornemt at, at, at lave satire og at lave comedy, fordi at han hele tiden giver sig meget af, dem, af sig selv og giver sig meget materiale til dem. Men altså, det det jo handler om, det er jo på den ene side, at han er jo en... Han er en personlighed, øh, som gør sig godt i et satire øh, show. Han har jo et sjovt hår, han har en øh, karakteristisk måde at snakke på, han har et kropssprog, som på alle mulige måder ligesom, inviterer til et, øh, til et øh, satirisk øh, indslag. Øh, men så er der også noget mere grundlæggende, at han jo virkelig han har pigget satiren til at, 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 at svare igen. Øh, han har virkelig gjort det svært for dem ikke at tage side og sig neutralt altså på den ene og på den anden side. Med Trump, der handler det virkelig om, at, at, at noget mere essentielt er på spil. Det amerikanske demokrati er udfordret, og det er jo noget, der virkelig piger satiren, fordi den har et, sådan et klart demokrati-DNA i sig. Den lever under for demokratiet, og hvis der er nogen, der udfordrer det, så svarer satiren tilbage nok mere kraftfuldt, end den ellers normalt vil
2: gøre. Så man kan godt sige, at han fodrer dem med, med materiale mere eller mindre bevidst?
0: Jeg ved ikke, om man gør det bevidst eller ubevidst. Det, det synes jeg nogle gange er svært at sige. Det, der er med Trump, det er, at han er jo enormt opmærksom på på mediernes magt. Det er svært ikke at forstå Trump selv, uden at se på, hvordan han steg op igennem folks bevidsthed, gennem forskellige tv-shows, altså som The Apprentice, med den der berømte sætning om, at you are fired, ikke? eller man kan komme til at arbejde for ham. Han har også været vært på nogle af de her comedy-shows før på Saturday Night Live, så han ved udmærket godt, hvad det er, at de her shows kan gøre ved hans image og ved hans, øh, ved hans popularitet. Øhm, så på den ene side, så prøver han selvfølgelig at undgå det. Øh, og på den anden side, så er der nok også en del af ham, der spiller med øh, for hele tiden at være i folks bevidsthed og hele tiden være, være en del af samtalen og ikke forsvinde ud af mediebilledet.
1: Nu er det jo ved at være fire år siden, at Trump blev valgt i, i efter 2016. Hvordan har satiren udviklet sig? i forhold til, hvad du forventede, da han blev indsat?
0: Jamen det, det, jeg, jeg, i hvert fald, jeg vil ikke sige, at jeg havde de store forventninger, øh, fordi det er jo altid svært at spå om fremtiden. Men hvis vi kigger tilbage, så kan vi i hvert fald se, at den der øh, begyndende øh, skarphed og det her stærke fokus på Trump, det er jo kun blevet øh, stærkere, det er blevet endnu tydeligere. Øhm, og og det, det kommer sådan set nok lidt, øh, lidt bag på mig, øh, i den forstand, at man vil tro, at satiren hele tiden ville prøve at og gøre grin med begge sider, og hele tiden behandle det er jo ikke kun. Der er jo ikke kun sjove figurer i den republikanske parti. Altså, man kan også sagtens lave sjov med Nancy Pelosi eller andre fremtrædende øh, demokrater eller politikere. Men her har man altså i, i det store hele virkelig uh, fokuseret uh, meget kraftigt uh, uh, på Trump. Og det, det ved jeg ikke, om man forventede på det tidspunkt. Uh, det, det er nok uh, noget, der er kommet. Uh, det er selvfølgelig også et spørgsmål om, at folk de godt kan lide det og se det, og der er nogle høje ratings, uh, som gør, at det er populært. Uh, L- men det er nok en overraskelse.
1: Lars, L- er du personligt skuffet over, at fokus er blevet entydigt på den ene politiske side altså mest?
0: Ja, nej, det, det synes jeg ikke. Altså, det, det skal man jo ikke måle det på. Det handler jo om, om det er sjovt, om det er effektivt, og om det bidrager til en, til en, til en relevant debat i samfundet. Og, og man må sige, at, at Trump, jo på den måde vi som har udfordret sådan hele det amerikanske demokrati, virkelig rykker ved nogle af de her grundpiller i, i samfundet. Blandt andet det her med, om man vil overgive magten øh, fredsomt hvis det er nu man taber et valg. Øh, det er jo virkelig sådan en grundsten i hele demokratiet. Hvis vi ikke kan gøre det, så, øh, så er det et spørgsmål, om vi overhovedet har et demokrati øh, længere. Øh, og, det, og det er jo sådan nogle helt fundamentale spørgsmål, som politikerne øh, som, jo selvfølgelig må tage op øh, og behandle og som gør, at, at det bliver måske lidt mere entydigt øh, omkring øh, Trump.
2: Lars når jeg sidder og ser alle de her videoer her med øh, John Oliver og Seth Meyers og Colbert osv., og så, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at de taler ind i en anden form for øh, ekokammer, øh, hvor at, øh, de alligevel bare laver jokes til folk, som er enige med dem. Er det ikke øh, med til at splitte befolkningen, når det sådan entydigt går mod den sidne præsident, der bakker op om, at han skal væltes ved det kommende valg, og alt hvad han gør, det er udemokratisk og, og ødelæggende for USA? Altså, det synes jeg ikke, man en kan sige. Der er selvfølgelig noget om det,
0: øh, at, øh, at man måske bare... Øh siger det, som en bestemt gruppe af samfundet gerne vil, vil, vil høre. Men det, man skal lægge mærke med de der shows det er jo, at der faktisk er, er en høj grad af nyhedsformidling i dem. Mm. Mm. Man får rigtig mange ting at vide om det amerikanske samfund ved at se dem. Man får noget at vide om, hvordan det står til med rasurolighed. Man får noget at vide om, hvordan det står til med økonomisk krise og alle mulige andre ting, som er oppe i medierne allerede. Og der, sker faktisk, der er undersøgelser, der viser, at der sker faktisk en ret stor nyhedsformidling i de her shows. At det kan godt være, at Colbert og Meyer og så, hvad de ellers hedder, har nogle punchlines, men deres punchlines, og det er John Oliver jo særligt godt eksempel på, okay. deres punchlines er jo alt sammen bygget op på en formidling af fakta, af viden, af, af, af nye øh, bidrag til forskellige diskussioner. Øh, så, så man kan ikke sige på den måde, at de bare sådan tager side for at komme ned med Trump, Der er faktisk også noget mere på spil her i forhold til at oplyse den offentlige debat.
1: Men Lars, er det ikke et problem, at folk får serveret deres nyhedsformidling og deres nyheder gennem satire? Fordi satire sætter jo sandheden
0: på spidsen jo, det kan du godt sige. Det vil være rart, hvis vi alle sammen sidder og så uh, der to deadline eller et eller andet i den stil uh, hver aften. Uh, men det er jo bare ikke virkeligheden. Virkeligheden er, at de traditionelle nyhedsprogrammer, og det gælder for så vidt i høj grad uh, USA, er jo efterhånden blevet ret udtøndet. Altså enten er det bløde de her uh, du ved uh, fights mellem den ene og den anden side, de sidder og råber og skriger til hinanden uh, i et eller andet uh, tv-show på CNN eller Fox News, eller også er det blevet formidling af vejrudsigter og sportsnyder og så videre. Øhm, og der, er, der udfylder satireprogrammerne altså en vigtig rolle øhm, i forhold til nyhedsformidlingen. Og
1: de er populære, de her late night shows, ja. de er gået op i ser de sidste fire år. Er øh, Trump som materiale ikke en gave til tv-selskaberne bag
0: jo, det er han jo. Øh, og det er jo nok også derfor, at der er kommet mere af det. Øh, altså, øh, der er kommet flere shows. Øh, der er kommet flere, altså, de er jo blevet enormt dygtige til at, at lægge tingene op på internettet, på YouTube og på, på alle mulige sociale medier. Øh, og sådan ligesom hele tiden sørge for, at det, at det bliver cirkuleret. Så der er selvfølgelig også en big business her, øh, involveret i forhold til reklameindtægter i forhold til seertal osv. Så, så på den måde er han jo en gave. Øh, men jeg tror nok, at, måske, at det måske var en gave, de gerne ville have været uden. Øh, fordi det er jo et en 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 gave som i bund og grund udfordrer deres, øh, altså, hvad skal man sige, dem, den demokratiske samtale som, som satiren, i min øjne i hvert fald, øh, altid er interesseret i at udvikle og bidrage til.
2: Lars, lad os lige kigge lidt frem mod det kommende præsidentvalg her den 3. november. Tror du, at vi kommer til at se en lidt anderledes satire i, i, i late-night-showsene og i det her show Saturday Night Live op til, til det her valg i forhold til, til 2016?
0: Altså, det er jo det er jo vigtigt at tænke på eller huske på, at, at USA i øjeblikket er jo en voldsom krise. Øh, altså det vi kæmper med herhjemme hjemme med corona og, øh, og andre ting øh, er blinder i forhold til den udfordring, som det amerikanske samfund står overfor. Øh, og det gør sig enten hvad enten det er corona, mi20, rase eller hvad det nu måtte være. Øh, der er virkelig øh, der er virkelig en angstlighed i det amerikanske samfund i øjeblikket. Og den ængstelighed vil nok også øh, komme med ind i, øh, i, øh, i de her satirshows shows øh, Så sent som i går eller i forgårs øh, havde Stephen Colbert sin monolog, og som ender med øh, altså sådan en, en appel og en, øh, en direkte opfordring og et initiativ, som går ud på at få folk til at, at stemme. Simpelthen bare få dem hen og stemme. Mm. Øh, og ligesom tage det på sig øh, som, et, som et opbyggende element, og ikke kun sådan et hvad skal vi sige, latterlighedsgørelses-element.
2: Så man kan sige, at der er kommet en vis en form for, for vores tyngde øh, ind i de her øh, programmer.
0: Ja, altså, men satirene er jo altid en et spejl, en refleksion. Det, det, det er virkelig, hvis man gerne vil tage til på på en debat eller på en, på en befolkning, eller hvad det nu er, man er interesseret i, så er satiren et rigtig sted, godt sted at gå hen, fordi satirkerne er nogle af de mest altså, fint følende på den, på, den, på, den, på den gode måde. De er virkelig opmærksomme på, hvad der rører sig i samfundet, og er virkelig afhængige af, at deres humor fungerer, fordi den på en eller anden måde skal tale til en bred befolkning, som ikke nødvendigvis interesseret i at få lange foredrag eller forelæsninger eller et eller andet, men som vil have et eller andet, som de alligevel kan relatere sig til. Og der er komikere altså nogle af de mest hvad skal vi sige, socialt intelligente personer, vi har, for de er virkelig gode til at opfange de der ting.
1: Og det er vel også derfor, de tager de her alvorlige emner op en gang imellem, og en af de alvorlige emner så vi i tilbage i foråret, hvor der var en ret særlig udgave af Saturday Night Live, hvor showet ikke blev opført live i et studie på grund af corona. Og her så vi så Brad Pitt spille Dr. Anthony Fauci, der er amerikanernes... Øh, altså, hvad skal man sige, det er deres svar på Søren Brostrøm. Øh, og mod slutningen af det her øh, komiske indslag, så bliver der gjort lidt grin med Fauci's særheder og særlige øh, arbejdsbetingelser. Og øh, Brad Pitt han tager ryggen af her, så lad os lige prøve at høre, hvordan det lød. Så ja, jeg bliver But Men then, I'm jeg der, be vil putting der, the facts for, whoever's listening. And when I hear things like the virus can be cured if everyone takes the Tide Pod challenge, I'll be there to say, please don't. And to the real Dr. Fauci, thank you for your calm and your clarity in this unnerving time. And thank you to the medical workers, first responders and their families for being on the front line. And now, live, kinda, from all across America, it's Saturday night. Ja, så altså han starter jo i det sjove og ender i det faktisk det alvorlige Brad Pitt her, hvor han spiller Anthony Fauci, altså amerikanerne svar på Søren Brustrøm. Hvad siger det her klip om satiren i USA?
0: At det er et rørende moment, et rørende øjeblik her, at Brad Pitt ligesom træder ud af rollen. Og det siger jo også noget om, at satiren på, i øjeblikket har brug for hele tiden at minde os om, at, at, eller minde amerikanerne om, at de lever i en, i en alvorlig tid. Øh, som, som kræver ikke bare øh, grin og sjov, men også kræver seriøs øh, engagement. Øh, det er der sådan set en lang tradition for, øh, da 9-11 skete. Der var der bred enighed om, David Letterman berømt lukkede sit show ned i, i, i en længere periode. Øh, men egentlig synes jeg mere kendetegnet, sådan som John Stewart, han har altid sagt, Hans formål sådan set er at tage det, han kalder for The bullshit mountain ned. Altså at simpelthen få alt det bullshit, som der var i samfundet fra kommentatorer og fra øh, politikere og hvad der ellers må være, folk, der gør sig kloge, altså simpelthen få skraldet det væk, øh, og sådan så man kunne have en reel og ærlig samtale om øh, det amerikanske samfund. Og det er det her jo også et udtryk for, øh, at, man, øh, at man siger, at vi ved, hvad der er sådan noget her, som i. Nu har jeg fået jeres altså opmærksomhed. Jeg sidder krink, og og I har moret jer. Nu har jeg også lov til at sige noget alvorligt til jer.
1: Det er jo næsten lige blevet annonceret, at uh, Jim Carrey skal spille Joe Biden i Saturday Night Live ja, det op til fedt. valget. Lars, hvad forventer du af ham?
0: Ja, det er et overraskende valg. Uh, det, det, det kommer lidt bag på, ikke bare mig, men andre også, uh, at det lige er mig blevet uh, Jim Carrey. Der er andre, der har spillet Biden tidligere i Saturday not Live. Woody Harrelson og Jason Tsukardis. Og de er nogle komikere, som måske er lidt mere disciplineret og lidt mere sådan i bedre stand til at hvad skal man sige, blive rollen. Jim Carrey han er jo kendt for at have sådan en out-of-the-world personality, altså virkelig sky ud og virkelig gøre sig fuldstændig tosset, hvad enten der i et, et, et live-show, eller det er i, i en film. Så det bliver spændende, hvordan han ligesom vil takle det her spørgsmål. Jeg synes, det er et åbent spørgsmål, om han rammer det eller ej. Ja. Det, det må vi jo se.
2: Det bliver i hvert fald øh, spændende at følge med i. Mange tak skal du have, fordi du var med øh, i programmet her hos os i dag. Lars Tønder, du er professor MSO på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Du må have en skøn weekend.
0: Det er lige måde tak.
2: Bag
1: produktionen i dag var Frederik Vestergaard, Mathias Stilling, Victor Rentsch, Christine Randa og jeg selv, Ida Gavnø.